0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的转角国际重磅广播。我是编辑7号
1: ，我是8号
0: 。大概上一个世纪的时候，那时候很流行一个可怕的事情，叫做恐共啊，赤色恐惧啊，害怕共产党，所以要把共产党抓起来。啊、这个听起来已经是蛮久以前的事故事了啊！台湾以前当然也是有啊，呵呵在戒严时期的时候。<笑>不过呢，就在今年二零一九年一月，其实这件事情到二十一世纪的今天，其实还是有一些相关的事件在延续。在今年一月的时候呢，其实就在一月十四号，有一个呃，前身是共产主义的这种武装组织的成员，他的名字叫做。啊，他是一位意大利人，<笑>巴蒂斯迪。啊。巴蒂斯迪呢，他前阵子被引渡到了意大利罗马。啊，他之前也其实有长时间人都待在巴西和法国。那他之所以被引渡呢，主要原因还是因为他过去曾经涉及了几桩恐怖攻击行动。在意大利的时候，那当时呢，就是差不多在七零年代的时候，那他是以这种左翼共产主义的身份呢，从事一些。杀人啊，好破坏啊，抢、啊、劫啊，等等，好、啊，这个事情看起来好像，嗯，表面上是一个把过去的罪犯啊引渡到回国国内来审判，表面上看起来好像很简单，但实际上呢，它背后牵扯的因素蛮复杂的，啊，比如说意大利其实长年以来一直针对这个巴蒂斯蒂的事件，不断的要求过巴西或者法国一定要帮我们把它引渡回来，而且也引起了一些外交上的纠纷。但是，其实中间还有一些蛮复杂的背景是，这位巴切斯蒂呢，他在逃往海外的时候，其实也没有闲着，他变成了一个作家，然后开始展开他的作家人生写<笑>、哦、小说啊等等，所以就让这整个事件看起来变得好像面貌更像电
1: 影一样。
0: 对，而且好像面貌看起来更复杂了一点
1: 。那这个 Bartisti 他在海外流亡将近，其实将近快40年的时光。那他一开始是为什么呃犯下了什么罪呢？会跑到国外去
0: ？其实我们回过头来讲，这位人物呢，他是出生在1 9 5四年，他是意大利人。好，那他的父母其实都是跟所谓的左翼有关。那他个人后来在青年时期的时候，就是1976年的时候。他人在米兰，然后加入了一个
1: 共产主义无产阶级的武装组织
0: ，对，简称 PAC， 对，这样比
1: 较快。
0: <笑>对啊，我、嗯、们大家听名字就大概就知道，他是一个主张是共产主义、哦、然后号召是无产阶级的成员。嗯，好、哦，当然名字看起来好像很 peace， 但是他前面还有一个武装 armed 这个字啊、哦，他们其实是一个武装团体啊。啊，讲武装团体是不是有点中性？其实就是游击队。嗯。他在1 9七6年的时候加入了这个 PAC 组织之后呢，其实，在当时的意大利是一个正处于一个极左跟极右相当混乱的一个时代。嗯
1: ，
0: 大约意大利在1968年到1988年这20年间呢，呃，在历史上被称作 “Year of
1: Lead”，“Years of Lead”，
0: 对 ，“Years of Lead”。那 “Lead” 指的是那个铅啊、哦，会这样，铅就是金属的那个铅啦、啊。嗯。会称之为这个 years of lead 的主要原因，所以是二十年间，其实极左跟极右的游击队啊、团体啊，爆发过非常多次的武装斗争
1: 、啊、冲突。
0: 对，啊、哦，那之中也有涉及，比如说政府也有在镇压，嗯
1: ，<那>还有黑手党啊、地下组织也有被牵连在其中
0: 。对，啊，简言之呢，就是有很多游击队在互杀之外，还去杀警察，那警察在杀他们，那中间又混入了很多。m a f 的人，好、嗯哦，那而且在背后还涉及一些政治，比如说 CIA 也有涉入其中等等。那这混乱的二十年呢，在当时有非常多的左翼的这种游击队诞生。那其中一个就是这个 b a t i s t i 加入的 PAC， 但是 PAC 它的组织规模并不是算是非常大。那在这过程之中呢，他们最主要早期在七六年以后所从事的犯罪行为啊。大部分是以抢劫银行为主，哦，挑银行下手之一当然是因为它钱很多嘛。嗯。第二就是无产阶级最大的敌人是谁？就是资
1: 本主义。<笑>就是这
0: 吸血鬼银行。<笑>好啊好,好,好，讲得好激动，不是啊？<笑>所以当时 PSC 其实犯下非常多的银行抢劫案，可是之中呢，他们又涉及了几次谋杀事件，其中有几场，比如跟白痴体有关的，被指控有涉入谋杀的。比如说有警察，意大利的警察被杀。那杀害警察的其中一个原因是，哦，有发现这个警察之前有囚禁他们 p s c 的成员，嗯、虐待他们，所以他们要去复仇。啊，那之中呢，还们还杀了一个屠夫。嗯，对，听起来好像屠夫是个平民，但实际上那个屠夫他背后他其实是加入是极右翼的团体。啊，就是当时，呃，在意大利还有一些少部分的新法西斯主义团体还在活跃。嗯好，所以他们之间就变成嗯，在这个与对方对抗的过程中呢，也把人给杀害了。好，所以在巴蒂斯蒂身上呢，就背了四条关于谋杀的罪行。可是呢，巴蒂斯蒂本人完全不承认
1: 。对，他只有承认说他的确是这个 PAC 的成员，不过关于谋杀部分，他本人是一概否认的
0: 。对。不过，这个 P S C 其实后来在1979年，在很多首脑还有巴蒂斯本人都被捕之后，其实 P S C 差不多就消亡了。好，那在这二十年间，这个所谓的“千”的年代之间呢？呃，除了这些爆发将近五百将近五百起的谋杀之外，最严重一次大概是那个总理被绑架，嗯，这件事情。好，后来1979年，巴蒂斯被捕，他当时被判刑十二年。好那也入入监狱服刑了，但事情没有结束。嗯，他在1981年的时候，啊，就逃狱了
1: 。对，第一个很戏剧性的
0: 。对，就是大家讲说他逃狱好像很简单了、啊，不过、嗯、他1 9 8一年的确就是逃脱成功。后来呢，就逃出意大利。对。那逃出去之后呢，他辗转有去了墨西哥，也去了法国。那后来比较长时间落脚在法国的原因，是因为在这个所谓的千禧年代中间呢。法国当时的总统密特朗，他有推行一个所谓的密特朗主义。嗯，啊，密特朗主义是说，呃，如果你有参加左翼运动，你是左派，好，那可能甚至是有点是武装行动的话，你只要放弃这个身份
1: ，浪子回头。
0: 对，浪子回头，那你逃到法国来，我可以同意保护你，嗯、我不会把你引渡回意大利。但这之中其实还涉及一个事情是，当时有很多的左翼分子，不管是知识分子。啊，或者是前工人啊、政治家、活动家等等，都有指出说，呃，在当时意大利政治氛围里面，如果我们被逮捕的话，我们的司法审判过程，第一个会不,不公开、不不公平，也不公平，也不透明。那有的人甚至是被栽赃、啊，甚至还有被严刑拷打。嗯、所以，有的人觉得说，那这是人道危机。如果你把我引渡回去的话，那是不行，这个是违反人道的、啊。我们会被虐凌虐致死等等。所以，当时在法国有这样的。嗯，一系列的保护措施
1: 。嗯，<那>加上密特朗自己其实本来就是也是左翼，法国第一个左翼派总
0: 统，没错。所以他这个背后有一些这样的背景。那巴蒂斯就受惠于这个密特朗的主义之下呢，哎、欸，获得了一些保护。那其实，在同一个时代，有不少所谓意大利的知识分子、思想家，其实也同样有受到这样的庇荫了。有一个举一个有名的，是 Antonio Negri。嗯，他是后来写了一本叫做《帝国》的这个政治论述，然后他也是在那个时候逃出去，然后被法国保护。但他跟巴蒂斯蒂有一点差别是，这个内格里后来是回到意大利服刑的
1: ，嗯、啊，他经
0: 过了很长一段时间，后来才决定回去。OK， 那把他涉入的一些案子他了结
1: 。其实刚刚有说到巴蒂斯蒂他在法国的人生其实是蛮戏剧性的变化，因为他在那边。除了他亡命天涯这种亡命之徒的身份之外，他为自己打造了一条新的路，就是变成一个作家。而且，呃，他的作品其实大概是从1990年代开始陆续发表，总共写了应该，呃，印象中有十二本以上，差不多十二本左右。嗯、那评价呢，其实也还还不错，因为它里面的特色是，它其实是有点半自传式。因为他自己本身的生命历程就已经很精彩很，很像电影一样。那他就把这些呃他在 PAC 的过程啊，或者是跟这个黑手党啊，或者是右翼等等搏斗啦、街头枪战等等经验放入他的小说里面。嗯、那他这些小说呢，其实还有呃除了法文版，也有意大利文的版本。现在如果你是呃懂这两个语言，你想要上网买，其实也是还买得到的。嗯。不过，嗯，这几类的小说之中呢，其实也可以看出 Bautista 对他这种生命流离错位的这种特色，因为它里面其实讲了很多是有点类似绝望、绝望啦、啊，或者是破碎的生命、流离失所啦，或者是被背,背叛啦、啊。
0: 失根的兰花，
1: <笑>可能不是兰花这么。失根
0: 的披萨。
1: <笑>对，失根的披萨，<笑>类似这,这,样这
0: 样讲是很刻板印象哎。<對>以上这是一个开玩笑、哦
1: 。<笑>对，这是一些呃文学学者他们对他作品的一些呃评价解析啦。
0: 这种呃离散流亡嘛
1: ？对，或者是背叛，因为他这种被归类在呃一种小说的文类叫做 Noah Fiction、嗯
0: 。那 Noah
1: 就是法文里面有黑色的意思。哦、那其实像我们说黑色电影、嗯、黑色小说，就是这个这类的意思。它有一点点推理小说跟犯罪小说的意味，那就是走。比较黑色、冷冷调、硬汉这种风格
0: 。嗯，那涉及一些还有当时的政治运动、武装暴力这样的。嗯、
1: 对，其实在，在呃，巴迪斯提塔在法国的期间呢。意大利政府已经多次就要求说：“哎、欸，你一定要就是把把把 Tisti is 这个家伙引渡回来啊，嗯、不然我们没办法执行一些正义等等的。
0: ”对，就要为他当年的做过的事情付出代价。
1: 对，那在这些要求引渡的呃过程之中呢，其实好几次在法国，我们说呃类似文化圈啊、艺文界也有不少。呃，有头有脸的人物有出来为他说话，像是哲学家啦，或者是呃，他犯罪小说啦这些同行等等，嗯、就有跳出来为他说：“哦、嗯，你不行。”这样子就把他送回去。他有可能像您刚刚说的，可能会遭遇一些没有那么公正的审判过程判
0: 。对，主要他们的争结点还是在于说回去的那个审判过程，可能不是让人那么幸福。那其实后来在二零一一年的时候，巴西斯奇还有接受过媒体的专访。那那个时候有问到一些他对于过去的事情的一些解释啊。那其实也看得出来，巴西斯奇在思想上似乎也有一些转变。比如说他那个时候也说，他其实觉得拿枪来推翻政府这件事情，嗯，不是很好，不是很理想。可是呢，他也讲说，在当时。你看到你满街，你的身边全都是游击队的时候，你很你也很难不加入这样的团体，好，那加上当时自己的左翼的政治倾向等等，对啊，因为在呃，你看他从意大利的话，从六八年之后算起嘛，嗯，那个年代，呃，同时间法国也是正在学运风起云
1: 涌的时候，哦，对
0: 啊，六八年的学运，那意大利当时的時其实。蜂潮起来的时候也是主要还是以工人、学生啊、哦，然后等等，还有失业的人啊等等。好，那我们回过头来讲，啊，马蒂斯蒂他流亡了这么久啊、哦，那最后也终于在二零一九年这件事情，呃，对意大利而言，总算是好像他们完成了一件他们的夙愿啊，把马蒂斯蒂接回意大利审判。那其实在此之前呢，呃，马蒂斯蒂在。不管是受到法国庇护也好，他其实之前也有转转又移移动到这个巴西这里
1: 。对，在呃2004年，希哈克法国总统希哈克的呃任期的时候，因为后来政策转变嘛，嗯、就把所谓的密特朗主义这些事情呃，就是把它结束掉。那所以呃，刚刚说巴蒂斯蒂啊，他也就不得不逃到另外一个国家去。嗯，嗯所以他后来就选择辗转逃到巴西。
0: 对。而且他在巴西的期间，后来也有受到这个巴西的前左翼总统这个卢拉、啊，嗯，的保护了，呃，而且后来也给他了一个难民的身份，对。不过大家如果看新闻，就是可以发现这个卢拉已经因为贪污的关系，<笑>所以这个入狱了
1: ，自身难保
0: 。是，所以在巴西期间呢，其实意大利也还是没有放弃要继续协商引渡巴西籍的事情，那。有趣的变化就发生在二零零二零一八年的年末到二零一九年年初。嗯，那年末的时候呢，这个大家也知道，呃，巴西现在面临的就是新的选举嘛。那传说中的这个热带川普后来就当选了波索纳罗。对，啊，那波索纳罗其实在此之前呢，就有向意大利示出一些算是好消息，说 OK， 没问题，我们愿意帮助你。协助意大利来引渡巴蒂斯蒂回去。那后来呢？就是当巴蒂斯蒂在玻利维亚的时候，在邻国玻利维亚说是在过境的时候被抓被抓到。那在巴西这个博索纳罗的协助之下呢，顺利的引渡回到罗马
1: 。那在引渡巴蒂斯蒂这件事上面，其实也有一些政治、国际政治跟外交上面一些小美感啦。因为刚刚说呃。那个波索纳罗，嗯、他上任，热带川普，他走的是、呃、比较偏右翼这个路线。嗯、那意大利现在的联合政府，五星运动还有北方联盟，他们也是右翼民粹政府。<對>那在波、呃、索纳罗上任之后，巴西跟意大利两国之间政府的关系，好像似乎也走得越来越近，看似融洽。也就在右翼
0: 一家亲，
1: <笑>所以这件事就也反映在巴 a 斯基的呃引渡啊逮捕上面
0: 。对，因为像年初的时候，才一月初的时候，其实意大利的五星联盟，他们这个萨尔维尼，嗯，他还曾经向马克龙喊话，就说那个巴 a 斯基不能再拖啊，要把他弄回来。<笑>可是当时马克龙也是直接拒绝，而且马克龙还算了一下，在右翼是这些是那个欧洲的病灶。呃<笑>
1: <笑>而且意大利跟法国近几年又因为难民船啊，还有达文西展、啊、等等搞得,搞得不太高兴
0: 。<對>然后最近大家看到黄背心运动的时候，哎、欸，这个意大利也出然插插一脚来、哦、對同，说
1: 要提供这个他们自己用的平台系统
0: ，捅、嗯、法国一刀
1: ，对，让黄背心运动重新集结整合
0: 。对，所以在马丁斯引度的过程中，背后还有一些政治方面的小妹干。不过我们朋友来讲，就是马锡九像这样的身份，其实的确在国际上蛮有，应该说蛮有争议性的。嗯。好、嗯哦，那大家可以想想看，像这样的一个身份，曾经参加过武装暴力运动，那后来又转摇身一变变成作家这件事情，其实本身就还蛮有趣的。嗯。好，感谢大家收听本周的《转角国际重磅广播》，我是编辑七号，
1: 我是八号，
0: 拜拜。嗯